0: Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sara Domenech el podcast. Hoy conversamos con una chica puertorriqueña cuya historia a mí me ha fascinado desde que la conocí, porque ella es ejemplo de lo que es reinventarse y más importante, tener perseverancia. Keila Velázquez, mejor conocida como Kay, es la mastermind detrás del blog y boutique de viajes Vamos Hola Kay, ¿cómo estás?
1: Hola, Sara. ¿Todo
0: bien? Contenta de estar aquí contigo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya, ya yo mencioné que tú tienes muchas historias. Me gustaría que me nos contaras cómo, cómo surge este proyecto. Digo, antes de que nos hables de, este, de cómo surgió este proyecto, eh, que yo soy fan y clienta, vamos a, vamos ¿Sí? a, vamos a aclararlo, um, <risa> quiero, quiero que nos cuentes cómo, antes de todo esto, cómo fue que tú empezaste, porque tú tienes dos maestrías, una en Relaciones Públicas, algo que yo no sabía, que tenía eh, maestría en Relaciones Públicas. Y otra en Diseño de Medios, en Puerto Rico y aquí también en, en Orlando. Sí. Y más, tú fuiste instructora de la um, eh, Academia de, de Comida de Gastronomía, Le, Le Gordon Blue, eh, acá en Orlando. Y, y, y eso para mí me es como que, oh Dios mío
1: muchas co Mucha cosa, cosa
0: diferente. cosas diferentes, <risa> pero cuéntanos, cuéntanos, que salga de tu boca, cuéntanos.
1: Pues te cuento la historia que eh, cuando estaba acá en Puerto Rico, eh, me gradué de comunicaciones en Sagrado, hice la maestría, eh, o por lo menos hice las clases de la maestría sin terminar el, el, el grado en ese momento. Eh, decidí aceptar una oportunidad, eh, de trabajar en Orlando y una de las cosas más fascinantes que se, eh, pues me presentaron en ese momento era que yo no tenía que saber inglés okay. eh, para hacerlo, eh, que podía con lo poquitito que sabía tomarme el chance de arrancar y hacerlo y fue algo que vi un poquito tarde porque ya yo tenía 23 años en ese momento y casi todas las personas que iban eh, a ese programa tenían 18, 19 años, así que eh, fui como la viejita al corillo de los jovencitos este, Ay, y me tomé viejita, la oportunidad. Viejita
0: a los 23, ok.
1: Exacto, viejita a los 23, pero se sentía bien, O'Cuart, de verdad.
0: Pero anyway, pero
1: la pasé súper sí. brutal y eso me abrió puertas, me abrió, me abrió puertas para estar en, en, en Orlando. Eh, ya en ese momento, pues ya había descartado básicamente el hacer la maestría porque me había ido me faltaba la última clase, terminar la tesis, este estaba acá, pues allá en Orlando, luchando con el inglés, eh, con unos trabajos en español, luego porque me puse a trabajar para una compañía de comunicaciones en español como cobradora, eso era lo más que podía hacer sin saber el idioma. Eh, en esos momentos, pues conozco a una supervisora, que una de mis supervisoras, que era puertorrique, o sea que es puertorriqueña, y ella me dijo yo creo que tú tienes como que potencial pero esto del idioma te tiene a, como que atrás y, te y tiene estancada. me ayudó exacto me tenía super estancada ella entonces ahí empieza en la hora de almuerzo a sentarse conmigo, a que yo le leyera libros, a que yo a, ella me corregía la pronunciación, ella me contestaba preguntas de que yo tenía en relación a que eran ciertos términos, cómo decir cosas. Y como ella era mi supervisora, cuando ella sintió que ya yo estaba un poquito más cómoda con el idioma, y esto estamos hablando más o menos de un periodo de quizás seis, siete meses, este de que ella se sentaba conmigo como de casi todos los días, así en la hora del almuerzo. Ella fue como que para ella, mí... tremenda a, mentora. Definitivamente. Porque no, no mucha gente hace eso. Exactamente, exactamente. Para mí, el nombre de ella es Yomara Cardona, donde quiera que esté, siempre le he hecho las mil <ríe> bendiciones. Muy bien. Porque de verdad que este, me ayudó mucho. Sin ese primer pasito no hubiese logrado todo lo demás. Y, y para mí eh, fue súper... Frustrante, pues de, sí. un, de alguna manera, cuando ella decidió moverme de su equipo, eh, porque ella ella era jefa del equipo eh, en, en español. Y pues ella quería que yo me fuera al de inglés, porque ella sabía que yo tenía este oportunidades de seguir creciendo si me iba para el otro. Así que básicamente me movió. Siempre le tenía la broma de que ella lo que quería era deshacerse de mí. Este,
0: <risa> pero,
1: pero literalmente eso me abrió puertas. Eso me abrió puertas porque ya entonces, cuando me mudo para, para el departamento en inglés, que obviamente jamás en la vida era nada, este, o sea, yo no sabía hablar inglés y de la nada es como que estoy atendiendo llamadas en inglés y a veces la gente me montaba un relajo y era como que obviamente ahí tú ves un poquito del discrimen, o sea, de, de, de todo este, esta línea de de, pues, de cómo cómo pueden tratar a, a quizás a una persona hispana en los Estados Unidos cuando no sabe el idioma. este Y ahí aprendí yo también a, a tener paciencia este y a moverme hacia lo que me gustaba a mí en ese momento, que era lo de la educación. Empiezo a trabajar en una universidad que era en línea también, haciendo lo mismo que yo hacía, básicamente, ventas, admisiones, ese tipo de cosas, este, a través del teléfono. Y conociendo gente, conecto con alguien que me dice, este, mira, estamos buscando a alguien para esta universidad, eh, que, que hable español. La necesidad es que hable español porque abrimos un programa que es para, para estudiantes en español, hispanos, y no tenemos personal en español. Oh, wow. Eh, solamente tenían profesores en español. Entonces, cuando los estudiantes tenían alguna queja, cuando necesitaban hacer procesos de eh, que tenía que ver con este Student Services, que era el departamento, este, eh, pues no había nadie que los atendiera. Así que en ese momento cuando me presentan la oportunidad, pues me pareció como que súper genial y de hecho en ese momento tuve un pay cut, este, o sea, me, me bajaron el sueldo, por, o sea, me bajé el sueldo yo, básicamente aceptando la oportunidad, pero fue porque para mí era como que un forward, porque una era ayudar. ayudar.
0: Exacto. Exacto,
1: uh -huh. era a, precisamente ayudar a gente como me habían ayudado a mí. Quizás yo no iba a estar enseñándoles en ese punto, pero en realidad pues iba a ser como que una, yo sabía que iba a ser, impactar vida de la misma manera que lo, lo habían hecho conmigo. Así que pues decidí agarrar esa oportunidad y ahí en eso fue en Le Gordon Blue. Y en Le Gordon Blue empecé como eh personal del, de la, del Departamento de Servicios al Estudiante, para específicamente el programa en español. Y ya entonces ahí estuve más o menos como un año, me movieron a otro departamento eh, de servicios de carrera, y ahí empecé entonces a conectar con chefs y con personas de la industria eh, ayudándolos a ellos a buscar personal para sus restaurantes y preparando a los estudiantes para entrevistas, preparándolos para diferentes este cosas. Eh, y, el, y en ese momento, estando en ese rol, se me da la oportunidad entonces de estudiar nuevamente, porque ya estaba un poquito más cómoda. Eh, mientras trabajé en estos call centers, eh, yo tenía tres trabajos a la vez, Uh -huh. eh, así que ajá, y entonces era un poquito difícil el, el pensar en estudiar cuando tenía que pagar la renta. Sí. Así que, este estuve en ese, en ese proceso así de, de, de los tres trabajos, estuve básicamente como cinco años. Eh, y ya entonces después, este, cuando me veo en esa, en esa comodidad, por decir así, que ya había pasado seis años de que había estudiado por última vez, pues entonces este, hago la maestría eh, de diseño de medios, en ese momento ni idea, ni siquiera este, la opción de poder terminar la maestría que había empezado en Sagrado, no, no pensé que era ni siquiera posible. Pero entonces en ese momento, cuando yo creo que había pasado como un año de graduarme de la maestría de, de, de Full Cell University, que fue donde estudié este esa de diseño de medios, este, me, se comunica conmigo una de las profesoras eh, que había sido eh, una de mis mentoras en, en Sagrado, y, y me dice, mira, estamos tratando de atraer otra vez a todas las personas que se quedaron casi a punto de terminar la maestría y tenemos este proyecto. Y cuando ella me dice que el proyecto requiere que yo me vaya para España por dos semanas a estudiar <risa> algo para venir, yo dije como que, ¿qué? Esta me es voy. la oportunidad que yo estaba esperando, aquí es. Y ahí, en esa conexión que se da para... Básicamente para terminar la maestría, este es que yo tengo mi primer viaje internacional ever en mi vida, porque yo nunca había salido de Estados Unidos y de, de Puerto Rico, ¿no? este y es la primera vez que se me da la oportunidad entonces de ver más allá y, y eso, cruzaste el eso charco fue, y crucé el charco y, y entonces eso fue como si fuera como que oh, me enseñaron lo que era mundo y aquí olvídate la vida cambió eso, <risa> eso fue como algo que a mí me, me impresionó tanto y yo dije ¿cómo yo me voy a inventar el yo poder hacer esto siempre? ¿Cómo y, lo haces
0: de tu vida? O sea, exacto, que esta sea tu vida
1: uh -huh. y ahí pues entonces Empecé a hacer un montón de research empecé a buscar información y, y, y ver cómo yo puedo lograr esto. Obviamente me pasaron 20.000 cosas en ese viaje que fueron como que una locura. Y yo lo escribo en mi, en mi blog un montón sobre ese viaje en particular, porque yo estuve cuatro días sin una maleta, sin poder cambiar ropa, cambiarme de Ay, ropa. Eso me pasó a o mí en sea, Italia. Uh -huh, Esas son experiencias que uno nunca olvida. No. Y uno
0: no re, Nos reímos ahora, pero en este momento... <ríe>
1: Oh, pero en ese momento yo me eché a llorar en un amor. Claro. O sea, eso fue como que, este, pues, me pasaron un montón de cosas en, en ese punto, pero este, yo empecé a, a, a analizar cómo yo podía lograr cosas eh, que me permitieran viajar, etcétera. Una de las cositas que pensé pues, fue que yo, yo quería dar clases. Y yo dije, porque ahora mismo todo lo que tiene que ver con clases online se está moviendo. Te estoy hablando que esto fue en el 2010. este Y ya, este, pues todo eso eh, se, se estaba moviendo. Pues entonces, eh, en el 2012, perdóname, eso fue en el 2012. Y ya en ese momento, pues entonces yo empiezo a jugar con la idea de dónde yo puedo dar clases, qué yo puedo hacer. Y una de las profesoras que estaba en mi universidad me dice, todo pasa por, por algo bien extraño, yo le digo como que mira, estoy buscando esta oportunidad, ¿cómo tú empezaste a ser profesora aquí? Y me dice, mentira, Tú no, no puede ser que esto eres lo que yo necesito. Y yo, ok, ¿qué pasó? Y, me, sí. y entonces ella me cuenta que está buscando a alguien que sea un suplente para una posición de la clase de comunicaciones. Y yo le digo, o sea, yo me acabo de graduar de mi maestría de comunicaciones. Acabo de llegar de, de, este, de España, terminé. Eh, todavía en ese momento no me graduaba oficialmente de ceremonia y todo, pero ya, ya tenía mi, mi diploma, ¿no? Y entonces ella es la primera que me da la oportunidad de yo dar clase. Entonces ahí en Le Gordon Blue. Y, y pues ahí eso, eso fue como arrancar y. y y no parar y no mirar para atrás porque ya entonces de ahí en adelante siempre tuve una clase hasta que entonces luego me, me promueven a dirigir el departamento como tal de clases generales. este y, y ahí entonces yo era la que contrataba profesores, yo era la que movía todo este en relación a, a, a lo, al currículo y, a, y, al, y al itinerario de los profesores y, y para mí fue una experiencia que, que jamás voy a olvidar y que, y que amo con el alma cada vez que, que puedo hablar de ella, porque aparte de que personalmente crecí un montón, pre profesionalmente crecí como nunca en ninguna otra área, porque de verdad me permitió empezar desde cero básicamente hasta estar en la administración y, y para mí fue una experiencia bien, bien, bien brutal, o sea, no tengo ni palabras para describirla, es, es, fue la, ha sido la experiencia de mi vida, por decirlo de esa manera, y pues obviamente conocí un montón de chefs espectaculares, aprendí de, de gastronomía, aprendí, este, comí hasta, qué sé yo, cerebro de cabra, si quieres poner algo, cosas raras que comí, o sea, a, a, probé un montón de cosas. Este, También
0: expandiste el paladar.
1: Exactamente, eso me dio. Eso yo creo que ha sido una de las cosas más, más emocionantes que, que he vivido en relación a, a carrera. Y, y pues entonces, ahí lamentablemente llegó, llegamos a un punto en el que, un par de días antes de yo salir al gran viaje de mi vida, que ya yo tenía una posición alta, estaba ganando muy bien, tenía. Eh, mi auto del año, había acabado de comprar mi casa, estaba como que con todo perfecto, y dos días antes de irme para Europa por primera vez, hacer un viaje sola durante Navidad, este, con todos los lujos hermosos que jamás me había dado, eh, me dicen, en un año cerramos la escuela, se acaba, la, se acaba esto, eh, no vamos a continuar con el brand, así que este tienes la oportunidad de dejarnos saber si en enero cuando regreses quieres irte, o si te quieres quedar con nosotros este año de cierre. Y para ahí a mí se me cayó el mundo. <risa> Eso fue como una experiencia bien intensa porque no yo no sabía qué hacer. Eh, en dos días me iba a Europa, para Europa, a gastar dinero que posiblemente <ríe> no iba a tener... Everyone. De regreso, eh,
0: exacto. Ajá,
1: exacto. Y, y, y se me hizo como que bien intenso y fue... Fue uno de los viajes más emocionales, porque de verdad que yo tuve que, yo no sabía mucho en esos momentos, o sea, digo, todavía no es que sepa tanto, pero no sabía como ahora, y, y era el buscar eh, opciones económicas, pues no se me hacía muy fácil así de la noche a la mañana, porque nada más tenía 48 horas y ya yo salía, este pero traté de hacer este pues muchos cambios en mi itinerario para poder pues acomodar eh, un nuevo presupuesto eh, y entonces eh, pues nada me fui disfruté disfruté conocí París en ese momento fui a Barcelona fui a Valencia eh, pues la pasé espectacular dentro de todo y,
0: y, y de ahí es que surge la historia de la, um, tu propósito de hacer el blog o, o ya lo tenías en mente cómo, o cómo? Okay. Uh -huh.
1: pues ahí empieza vamos a viajar empieza en ese viaje porque en ese viaje en particular um, yo tuve varias experiencias que que quería compartir qué pasa a mí siempre, yo siempre tenía amistades o tenía gente en mi Facebook que a veces, pues, eh, poblaban el, el Facebook de montones de fotos a veces que a mí no me interesaban o cosas así. Y antes no existía esto de unfollow, o sea, que tú tenías Ajá. que verlo o verlo. Era como no te quedaba otra opción. Pues entonces yo pensando en que yo no quería volver loca a la gente que yo tenía en Facebook, yo abro una página adicional, un fanpage, ah, okay. para que la gente, para que mis amistades y la gente que de, se interesara en mi viaje, pues pudiera entonces verlo. Y entonces le puse así, vamos a viajar, porque yo le puse, yo le, lo que le dije a mí, a mi familia en ese momento fue, pues para que ustedes básicamente se vayan de viaje conmigo con las fotos y los videos que voy a poner.
0: Ok. Yo lo
1: abro para mi familia y de repente empieza gente desconocida a, a entrar ahí uh -huh. ajá, y, a, y a decirme cosas y, a, y todo eso. Y entonces a mí, a mí se me hizo como bien interesante eh, el interés que existía de la gente en hacerme preguntas y en, hacerme, y, y en hablar de eso. Y volvemos para ese momento. Yo ni siquiera, yo recuerdo que el, que el día antes de yo irme yo había seguido la primera blogger de viajes ever. Yo nunca, yo ni siquiera eh, había buscado información así este, ni nada. O sea, en realidad, yo estaba entrando en un mundo completamente diferente y me pareció súper interesante en ese momento porque yo dije, eh, adianta, o sea, hay gente que de verdad hace esto este, para <risa> vivir, ¡qué y, y nada, y, y fui a ese viaje espectacular, pongo todos mis... Mis fotos, eh, videos, me pasaron cosas peculiares que compartía y que hacía lives. este, Yo despedí el, el año en, en París, ese, día, ese año, este y ese año fue el, el año del ataque terrorista. Así que yo tenía muchísima gente muy pendiente a qué me pasaba a mí en París. Y, y había gente que me seguía y me decía me estás dando paz, porque yo tengo un viaje y lo iba a cancelar, así que me voy a ir y qué sé yo qué, y yo no ni sabía quiénes eran estas personas, y a mí me parecía tan emocionante el hecho de que, ok, por lo que yo te dije, tú vas a irte a viajar, qué chévere, como que me sentía <risas> especial en ese caso este y nada, y ahí entonces básicamente así fue que nació Viajar yo regreso a Orlando eh, trabajo por ese año este completito y, y entonces ya culmina mi, mi estadía en, en Le Gordon blue el 30 de diciembre, 31 de diciembre del 2016 y ya había organizado mi viaje eh, para febrero 3, que entonces fue que me fui a, a conocer oh, eh, 14 ciudades diferentes en Europa, me quedé en casa de gente y ahí pues ya ese fue el viaje como que me abrió las puertas a conocer otras cosas a, a, me fui por 43 días, solamente me gasté no me gasté ni 3 mil dólares en todo wow. este porque la idea era esa. La idea, yo tenía un budget específico y en este dormí en sofás de gente, hice couchsurfing, hice Airbnb.
0: Eh, y hablemos un poquito lo, de porque a lo mejor algunos de nuestros eh, escuchas no, no saben lo uh -huh. que es couchsurfing. Eh, okay. Yo recientemente fue que vine a, a escuchar el término y, y empaparme de lo que significa, pero eh, y, eh, eh, han hablado de que Uh, viajaste sola y, y eso a veces es un, un o sea no es un tema tampoco que que, que la gente escucha mucho ¿no? De, de cómo las, especialmente las muchachas, las damas, eh, viajan sola porque pues el mundo a veces no es tan seguro como, como pensamos que lo es. Eh, Exacto. Pero también hay que dejar esos miedos aparte y, y disfrutar de, de la vida y de los viajes y de otras culturas. Pero háblame, háblame, háblame de cómo, cómo tú has podido. Eh, bueno, primero que me, cuéntame cuál es el primer consejo que le puedes dar a una muchacha que está tratando de decidir si viaja o no el, el viaje de su vida, pero lo tiene que hacer sola por X o Y razón. Y también, ¿qué otras herramientas como Couchsurfing podrían utilizar eh, también para viajes económicos?
1: Ok. Ay, a las chicas, chicas, se tienen que atrever, se tienen que atrever porque estas son experiencias que te empoderan y te dan ganas de seguir viviendo y de hacer la diferencia, porque sabes que Tienes eso dentro de ti que, que no te lo quita nadie. Que es algo de que tú puedes solita, de que puedes arrancar y hacer básicamente hacer lo que te dé la gana. So, en realidad, el viajar sola, eh, yo siempre se los recomiendo a alguien, o sea, a todo el mundo, y, pero le digo a la gente cuando no se atreve, empieza poquito a poco. Uh -huh. O sea, si, si tienes el sueño de viajar sola, pero... El problema es que dentro de ti sencillamente no te atreves, empieza poquito a poco, quédate en un hotel local, eh, de donde vives, Este, muévete quizás dos, tres horitas más más lejos, este, si puedes, y entonces quédate solita en otro lugar y ve haciéndolo baby steps, porque la realidad es que lo que te estás perdiendo por miedo es, es una de las experiencias más ricas que puedes tener culturalmente, socialmente y, y personalmente como creces aprendiendo es, es impresionante y pues obviamente el prepararte antes es súper importante y parte de lo que yo me preparé en ese momento para ese segundo o sea, para ese viaje que hice ya eh, teniendo la página de Vamos a Viajar y, y que lo quise compartir que fue eh, ya cuando salí del Le Gordon Blue este pues en, para ese viaje yo me estuve preparando un montón, yo compré los pasajes en octubre, yo estuve leyendo ya desde verano, porque obviamente no era solamente el viaje, me estaba preparando para una nueva etapa de mi vida, porque sabía ya que me iba a quedar sin trabajo, que iba, había muchos cambios que venían, y, y entiendo que quizás eso, en mi caso personal, pues fue como un empuje más, más fuerte para yo poder entonces prepararme bien brutal para ese viaje. Este, y pues ahí fue que aprendí sobre Couchsurfing eh, parte de lo que yo hice para prepararme para ese momento pues fue que este, yo abrí mi casa para que fuera un Airbnb, yo había conocido el término de Airbnb en el viaje anterior que había hecho para París y para España y porque me había quedado en Airbnb pues yo decidí abrir mi casa para que fuera Airbnb eh, en ese ca en esos momentos, cuando yo empiezo a conocer a estos viajeros que empiezan a llegar a mi casa, eh, me doy con mochileros, yo uh -huh. tenía una, una pareja este, de Canadá que ellos llevaban eh, dos años viajando, ellos eran ingenieros de computadora, ellos trabajaban en el camino, este, ellos habían visitado ya casi... Eh, 90 países, si no me equivoco, eh, y estaban en Orlando, y para mí fue tan impresionante su historia, pero yo, dentro de todo de las preguntas que le estaba haciendo, obviamente, le pregunté, pero ¿cómo ustedes pueden costear esto? O sea, es como que casi imposible para mí, en, en mi cabeza como que no cabía, ¿cómo tú vas a, a, a pagar este, 40, 50 dólares la noche, todo el tiempo, entonces me dicen, no, pues nosotros hacemos Couchsurfing, y ahí entro entonces al concepto, para explicarles lo que es Couchsurfing, eh, Couchsurfing es una, una red, o sea, una plataforma donde tú tienes, eh, para los que conocen Airbnb, eh, y pues saben lo que es Facebook yo digo que es como si Airbnb y Facebook se casaron y tuvieron un bebé y entonces <risa> eh, eh, básicamente la plataforma es así porque es una plataforma para tú socializar, pero tú socializas con locales en las diferentes áreas que vas, pero tienes la oportunidad de que esos locales al igual que obviamente se espera de ti eh, tienen, te pueden abrir las puertas de su casa a cambio de que cuando tú vuelvas o sea, cuando ellos vayan para tu país, donde tú tienes una casa, tú también le abras las puertas claro. para que ellos no tengan que pagar. Eh, y oh, pues, obviamente eh, intercambios culturales como, por ejemplo, cocinar o hablarle de, del país o enseñarle del idioma. Eh, hay muchas diferentes tipos de cosas que puede existir en este intercambio. Entonces la plataforma te da la oportunidad de conocer personas que están dispuestas a abrirte las puertas en, en esas casas eh, y pues ellos te explican en el en ese profile que ellos en ese perfil que ellos hacen ellos dicen pues mira me encanta viajar eh, me encanta que vengan gente a mi casa, puedo aceptar tanto número de personas, estas son los um, accommodations, o sea la, el, lo que está disponible para que tú puedas dormir y este esto es lo que te voy a pedir a cambio, so, ellos mismos te dicen, o sea y es todo encounter. totalmente
0: seguro, que eso yo creo que es lo sí. más importante, o sea que Exacto. como Airbnb que hay un tipo de, de eh, accountability, ¿no? De que uh -huh. si te registras en este, en este programa o en esta plataforma, sí tú puedes viajar seguro y de, y de saber que si cualquier cosa pasa, eh, pues se pueden hacer a, eh, a cargo de ti o se puede hacer un claim o, o sea, que es totalmente pues, seguro.
1: En ese en ese particular, en Couchsurfing, Couchsurfing como tal no no hace la conexión de, de hacerse responsable de nada. Okay. Ellos, ellos sí, ellos te dan la oportunidad de, de tú como viajero, cuando tú abres tu perfil, tú puedes pagarle a ellos una cantidad para que ellos hagan lo que se llama un verification, uh, okay. que la verificación de de, de de que tú eres esa persona, ¿no? Este, uh -huh. Y entonces eso aparece en tu profile, como que tú estás verificada. Yo nunca lo he hecho, para ser honesta, y, esa par, y a mí se me ha dado la oportunidad de que pues yo pude conectar con gente pero porque ya yo había conectado con otra gente que dejaron reviews que esas Dale, de la otra okay. manera que puedes uh -huh. que puedes conectar entonces si tú pones eso esos, o sea si tú eres tienes un perfil que tiene esa, esos reviews, pues entonces la persona va a saber obviamente que tú eres real porque tienes ya reviews de otra gente que puedes dar fe de que tú existes y que uh -huh. eres real este, y pues eso es lo más que, que uno debe buscar Aparte, o sea, el, el, la cosa de hacerte el, el, de la verificación lo puede hacer cualquiera pagando, so, claro. pero la parte de cómo tú interactúas con la gente y el, y el punto de, de los reviews que te puede dejar alguien en cualquier otro país, pues entonces eso sí tiene un peso más más grande porque entonces ahí este tú estás viendo que esa persona ha interactuado con un montón de gente a través del mundo o a través de donde sea o en su propia casa que han tenido visitantes y pues que ellos han, eh, han reaccionado súper chévere y que todo ha funcionado bien y pues entonces así conecté
0: con varias gente. Uh -huh. Y yo quiero que me hables de la boutique porque no solamente tienes el blog, eh, en el blog tienes tu, tu tienda. Quiero que me hables cómo es que surge entonces hacer todos estos productos que son destinados a los viajeros. O sea, son para los fans de viajes. Tienes camisas, tienes diferentes cosas y tienes frases. La mayoría, que, bueno, creo que todas son en español. Um, y quiero también que me hables un poquito de cómo es que, que surgen estas frases eh, que tienes estampadas en las camisas y en los productos.
1: Sí, pues básicamente la parte de la boutique abre cuando, la parte este creativa básicamente abre antes de yo irme para ese viaje, pero fue porque por la falta de eso, eh, yo busqué. De productos
0: que, que de querías productos, utilizar de viaje.
1: Exacto, mm -hmm. yo busqué camisetas, yo quería como que comprarme algo que dijera que yo era viajera, porque como yo estaba ya con esta visión de que iba a empezar el blog, iba a tomarme fotos, iba a hacer algo bien chévere y de repente no había nada. Y encontré algunos, pero como que súper lejos, que no enviaban cosas, eh, a, o sea, no, no hacían envíos internacionales este y encontré muchas en inglés, pero yo siempre vivo súper orgullosa de mi idioma, aunque lo macheteo con el, con el Spanglish, <risa> pero este, siempre me estoy bien orgullosa de español y, y siempre me gustaba eso de, de, de poder tener algo, que fuera en español, y me fui con la idea de que cuando regresara, quizás por esa línea, iba a comenzar un negocio, porque obviamente me estoy yendo a gastar dinero y regresando a no tener trabajo, o sea, tenía que tener una idea de algo que iba a hacer, así que cuando llego este, de ese viaje, pues empiezo a hacer todo, empiezo a prepararme poquito a poco, pues a, a hacer todas las averiguaciones, eh, encontró un equipo para hacer impresos, para hacer todo, y como que ahí se juntó la idea y el primero de junio del 2017 empieza la boutique de Vamos a Viajar, este, y ahí tenemos frases que son básicamente... Eh, inspiradas en diferentes cosas en realidad, hay muchas que están inspiradas en vivencias mías eh, hay algunas que están inspiradas en vivencias de amistades mías este, hay frases que amigas mías me han dicho como que mira y esta frase y empezamos a jugar con la idea y como que ok, vamos a hacerlo y ahí y, y, y hago el diseño todos los diseños son, son míos pues, porque pues, yo eh, estudié eso, so, puedo, puedo hacerlo, uh -huh. <ríe> así que um, que tengo esa ventaja, que no, no tuve que, hasta este punto todavía, eh, ¿verdad?, contratar a alguien para que haga eh, los artes y eso, porque los puedo hacer yo. Y entonces, pues, básicamente ahí comenzamos a sacar todas, todo empezamos con... Eh, camisetas y una línea de leggings que tenía anteriormente y ahora mismo pues estoy en la de pensar en volver a traer eso para, para, para la página, este gorras eh, eh, y había um, medias, ahora mismo también estamos en la de trabajar el, el volver a traer eso también y, y pues nada, la idea era el que la gente que se fuera de viaje se sintiera ¿verdad? orgullosa y, y emocionada y tener algo estampado que, que dijera, mira, me voy de viaje, me estoy gozando esto, esto es mi vida, esto es lo que me encanta hacer y, y empecé con bien poquito me acuerdo que la primera la boutique tenía como cinco diseñitos eh, eh, al principio nada más, ahora ya tenemos sobre 30 diseños diferentes en la página este, así que eh, ha sido como, como un ride súper cool porque la gente... Me escribe, me manda fotos de diferentes partes del mundo.
0: Utilizando eh, los productos y todo. Ajá, mm -hmm. Sí,
1: sí. Bueno, yo de tengo, Egipto yo sé todo que la,
0: a todos los que nos están escuchando, yo tengo varias, como mencioné ahorita, que yo soy sí. clienta de, de Kay. Y ahí fue que te conocí porque yo no sabía que Exacto. tú estabas acá en Orlando eh, en el momento que, que empecé a comprar tus productos. Yo tengo sí. mi gorrita de viajera, tengo las camisas que dicen viajecito, tengo la camisa que dice Encanto de la Isla, que se la compré a mi esposo también, digo a mi, a mi hijo eh, um, y sé que mencioné al principio el, el, el website pero lo puedes repetir y que la gente sepa dónde encontrarte porque eso es importante sí. tanto para el blog como para la boutique
1: claro, pues la, la página como tal es vamos a viajar y es vamos a lo sin la IS al final Exacto, vamos, vamos a, via a viajar <ríe> punto com, y entonces en redes sociales me, me encuentran arroba vamos a viajar kate que es mi apodo que está al final, so, todos juntos vamos a viajar, Kate, okay? este, con I de puntito, al final, eh, y ahí entonces pueden ver todo, ahí pueden ver mi diario vivir, mis loqueras, todo y todos los productos también. Sí, <ríe> so, y una de las cosas todo.
0: que pueden encontrar también en el blog, porque como ella di como Kate dijo que, que, que está su vida, pueden también saber eh, todo el, el último proceso de Kate que ha pasado, porque ella, después de tantos años de estar sí. viviendo en Orlando, eh, se regresó a Puerto Rico y ha pasado Exacto. de todo. Han pasado. Eh, <ríe> empezamos sí. con los terremotos Mío, y con los, los temblores, terremoto. después empezamos que eh, hubo ¿qué? asteroides que cayeron en la isla, eh, por supuesto eh, estuvo la pandemia, eh, pero todo eso ella, ella ha escrito en su blog, así que lo pueden, lo pueden leer ahí. Exacto. Eh, una Exacto. Uno de, de tus posts, eh, escribiste los otros días eh, una frase que a mí me gustó muchísimo, eh, que dice así, no se cambia la meta, solo se cambia el plan. En estos Exacto. momentos, ¿cuál es tu meta ¿Y cómo has cambiado el plan para alcanzarla?
1: Wow, eh, yo creo que la meta siempre va a ser el, el poder independizarme a un punto en el que yo pueda seguir conociendo el mundo sin, sin muchos rush, sin tener que dejar nada atrás. O sea, siempre uno deja atrás, obviamente, algo cuando sale de viaje, pero puede regresar de nuevo. O sea, y mi, mi idea es el poder eh, seguir conociendo el mundo, trabajar mientras lo hago eh, y, y poder seguir moviéndome y yo creo que por eso fue que, que acepté la oportunidad que, que estoy en la que estoy ahora trabajando para una empresa boricua que me llena de mucho 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 orgullo eso de que estoy de que puedo eh, trabajar para una empresa puertorriqueña que me ha dado la oportunidad eh, me dio la oportunidad mientras estaba yo en Orlando eh, estuve con ellos trabajando eh, por contrato por, por un año eh, eh, trabajé desde Colombia cuando me fui de viaje para Colombia trabajé desde Canadá o sea eh, y esta empresa pues me, me dio la oportunidad de venir a abrir un departamento acá y, y pues de verdad que es algo que nunca pensé que haría pero me he disfrutado el proceso y yo creo que es eh, seguir levantando esa escalera hacia lo que hacia donde quiero llegar como quiera o sea este Así que el plan se ha ido moviendo. Eh, nunca pensé yo que iba a regresar a Puerto Rico, eh, y mucho menos con una oportunidad de trabajo. Nunca pensé yo que iba a poder tener una oportunidad de trabajo con una empresa puertorriqueña eh, después de que ya estaba independizándome como tal, con, eh, vela como empresaria yo, eh, con mi propia empresa, empresa pequeña. Pero, pero pues, las oportunidades aparecen, a veces uno no se lo explica, y sencillamente encajan como una piecita de un rompecabezas y, y hay que atreverse y, y pues ya he hecho tantas cosas en esta vida que en verdad un pasito más pues no, no le podía decir que no en ese momento y, y y quería aprender de la isla también un poquito más que pues obviamente la pandemia y los terremotos me han hecho el trabajo un poquito difícil pero por ahí vamos
0: <ríe> pero ahí vamos
1: bueno <ríe> amigos ya
0: se nos acabó el tiempo pero yo espero que al igual que yo ahora todos se hagan fan de Kay y de, de sus historias porque no es uno solamente una, eh, tiene varias historias así que mil gracias amiga por compartir con nosotros en este episodio de Sara Domenech el podcast
1: Gracias a ti por invitarme. Un placer y un honor siempre
0: hablar contigo. Qué bueno. Bueno, amigos, recuerden que me pueden escuchar a través de las plataformas de podcast de Apple, Spotify, Stitcher y Google. Y también podemos continuar la conversación utilizando el hashtag Sarah Domenech, el podcast.